1: tembló en una parte de la Ciudad de México con intensidad en esos puntos y para platicar de lo que ahí hay está con nosotros mi compañera Alex Fernanda con alguna información sobre este tema. Alex, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿Cómo estás? Buen martes.
1: Buen martes, Alex.
0: Julio, pues mira, la mañana de este martes, 12 de diciembre, se registraron tres microsismos en la Ciudad de México. El Sismológico Nacional informa a través de sus redes sociales que el primero fue a las 11.06 am con magnitud de 2.8 al suroeste de la Alcaldía Álvaro Obregón. El segundo fue de magnitud de 3 a las 11.07 al suroeste de, también del Álvaro Obregón. Y el último se registró a las 11.08 con magnitud de 2.4 en el mismo lugar al suroeste del Álvaro Obregón. El jefe de gobierno, Martí Batres, puso el siguiente mensaje en su cuenta de X antes Twitter. Se registraron tres microsismos en la Ciudad de México. Se percibieron más fuerte en la Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Por otra parte, Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó lo, lo siguiente a través de sus redes sociales. Se han concluido revisiones por parte de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías. Se reporta saldo blanco tras los micro registrados esta mañana. Y justamente para hablar de este tema tenemos a Luis Quintanar, él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Julio, te dejo con, con el investigador y en un momento regreso.
1: Muy bien, gracias Alex. Vamos de inmediato con Luis Quintanar Robles. Él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Luis, buenas tardes.
2: Buenas tardes, a sus órdenes.
1: Luis, ¿qué sucedió? Eh, ¿Qué son estos microsismos eh, eh, muy focalizados en esta ocasión? Eh, y bueno, con una parte de la Ciudad de México que en algunos casos ni siquiera se enteraron de lo que hubo. ¿Qué son y qué significan estos microsismos, Luis?
2: Bueno, eh, básicamente hay que recordar que, que los sismos se producen en, en fallas, en fallas activas. Eh, el Valle de México es una zona donde eh, existen esas fallas, están muy bien cartografiadas, eh, sobre todo al poniente de la Ciudad de México, en la parte sur también hay fallas, pero el caso que nos ocupa hoy eh, se trata de una sismicidad que ocurre al poniente, al poniente de, de la Ciudad de México eh, y más específicamente en lo que llamamos nosotros las estribaciones de la Sierra de las Cruces. La Sierra de las Cruces es la sierra que separa el Valle de México del Valle de Toluca. Entonces, a lo largo de, 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 esta, de, de esta formación geológica, hay fallas muy bien cartografiadas del lado del, del Valle de México, en donde se han producido, digamos, históricamente, sismos importantes. Aquí cabe recordar que en julio del 2019 eh, se produjo un sismo eh, eh, en, en esta misma zona, muy cerca de, del Panteón de Dolores, que produjo una gran alarma en la población. De hecho, eh, ese sismo produjo eh, algunos daños menores en estructuras. Entonces, desde ese punto de vista, no es raro que ocurran sismos en esa parte de la ciudad, dado que es una, so una zona en donde están identificadas Fallas activas que corresponden justamente a la Sierra de las Cruces. El día de hoy también ocurrió un, una, una secuencia de pequeños sismos que ya se mencionó que ocurrieron muy cerca en la misma zona que donde ocurrieron los sismos eh, de mayo de este mismo año. Eh, hay que recordar que el 11 de mayo también ocurrieron eh, una, se una secuencia de sismos muy cerca de, de la preparatoria número 8 en la zona de Miscuac. El día de hoy esta sismicidad ocurrió un, uno o dos kilómetros más al norte, pero todo es dentro de la misma área de fallas de la Sierra de las Cruces.
1: están multiplicando este tipo de hechos? Uh, le pregunto, Luis, eh, ¿hay alguna indicio de que algo estuviera generando mayores problemas en el contexto que ya nos da, o esto es absolutamente, ya lo sabemos, imprevisible, pero qué tanto estamos en presencia de algo que podría alertar aún más.
2: No, Bueno, aquí hay que también recordar que estas secuencias sísmicas eh, han ocurrido desde, desde hace mucho tiempo desde tiempos en que, en que se tiene registro de, de la sismicidad eh, por ejemplo yo le puedo comentar que en 1981 también ocurrió una secuencia sísmica en esa misma zona de la ciudad eh, eh, lo que quiero decir con esto es que periódicamente ocurren estas, estas secuencias ahora bien eh, digamos como la ciudad ha crecido en población hacia todos lados, es lógico que cuando estas secuencias se presentan, sobre todo estos sismos que son muy superficiales, van a ser sentidos por una parte de la población. Esa es básicamente la razón por la cual ahora digamos más gente está sintiendo eh, más sismos, simplemente porque hay más, más, más población viviendo sobre la zona de epicentral. Pero, digamos, es una zona ya identificada desde hace muchos años donde se producen secuencias sísmicas periódicas.
1: Bien, pues eh, Luis, muchas gracias a reserva de lo que desea agregar para ilustrar o para ayudar a la, a la audiencia a entender y a comprender este tema. Yo le doy las gracias a reserva de lo que desee agregar agregar No,
2: pues eh, agradecer siempre su, su interés y, y recordar la población, ¿no? Sobre todo la población que vive en esa parte de la ciudad que vivimos en una zona sísmica, que los sismos que se pueden sentir pueden provenir tanto de fuera como dentro del Valle de México y que por lo tanto hay que estar preparados con simulacros y lo más importante, revisar periódicamente la, las construcciones donde habitamos para eh, evitar eh, que existan fallas que en un momento dado puedan colapsar y repararlas a tiempo.
1: Bien, pues muchas gracias Luis Quintanar. Apreciamos mucho que haya estado con nosotros. Gracias.
2: Gracias a ustedes, hasta luego. Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?